0: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados, de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. ¿Querés dejar de ser un bruto? ¿Querés eh, un poco de educación, de cultura, de conocimiento, de sabiduría? El único lugar que te lo viene prestando desde que arrancó la pandemia, incluso antes, después también, es Tomaidaca. ¿Por qué? Porque tenemos un hombre de la cultura, tenemos un hombre del conocimiento. Tenemos a Julián Ellensbaix, que es, además de nuestro coach ontológico, community manager, y gurú espiritual, es el pedagogo de Fuste, fundador, creador y sostén financiero de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca. Por eso quiero saludarlo con la solemnidad del caso y darle pie para que arranque su columna, querido Julián Ellensweig. Buen día nuevamente, Mariano, Pato, Gaby, Carla, Emma Marcos de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Guax Va a estar imperdible. Tomaidakar. Buen día a los tomaidakers que salieron de los indios, a los tomaidakers que salieron de la selva y a los tomaidakers que llegaron de los barcos. Es importante saber el origen de cada uno para no perder el control con las raíces como decía el gran escritor mexicano Octavio Paz un pueblo una nación un líder ah no, eh, acá me dicen que el autor del lema un pueblo, una nación, un líder eh, no fue Octavio Paz que esa es una frase que decía eh, un escritor austriaco ¿seguro? para mí la dijo Octavio Paz ¿eh? ¿Ah? Y fue él Recuerdo que siempre decía Un pueblo, una nación, un líder Y pedía un México Uberales Están muy seguros De que estoy equivocado eh, Bueno, eh, tal vez En Argentina Haya que dejar De tratar de citar a Octavio Paz Por dos años Para evitar Malos entendidos y ofensas antes de empezar la clase del día, debo hacer un anuncio importante. Y hasta la semana pasada, el espacio siempre independiente y objetivo, conocido como la escuelita de los sábados de Toma y Data, estuvo auspiciado por los laboratorios Pfizer, pero el lunes pasado, el pedagogo de Fuste que les habla, o sea... Yo eh, dejó por un instante el instituto paria y recibió una vacuna que cambió su opinión acerca de la política sanitaria más efectiva. Dios salve a la reina y Dios salve a la vacuna AstraZeneca que hace días fluye a toda velocidad por las venas de este educador de masas que se recuperó de la fiebre que tuvo la noche del día de su inoculación y ya retomó la lucha para que este páramo bárbaro alejado del mundo, se transforme en un país civilizado, imperialista y con una monarquía republicana seria, confiable y con reglas claras como el que hay en el Reino Unido hace siglos. Dios salve a la Universidad de Oxford, la creadora de las únicas vacunas que realmente sirve para generar los anticuerpos necesarios para enfrentar a la pandemia de coronavirus, que nunca, nunca, nunca va a terminar. Dicho este anuncio, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores Borria que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Tomaidaca, el espacio educativo independiente y objetivo auspiciado por la Universidad de Oxford. <risa> oh, ¡Hola chiques de Les burbujes! ¿Cómo están...? preparados para volver al régimen bimodal de clases presenciales y virtuales en la provincia de Buenos Aires desde el miércoles y en la ciudad cada vez más y más y más autónoma de Buenos Aires avanza la flexibilización de las restricciones así que prepárense para dejar de fingir que están cumpliendo con todo lo que se supone que debían cumplir, porque ya no era falta. Si todos dejamos nuestras diferencias de lado y nos unimos, podemos lograr que la baja en la cantidad de contagios se detenga para volver a tener Alrededor de 40.000 nuevos casos diarios Como hasta hace unos días eh, Hago mías Las palabras Del gran sanitarista Que gobierna al país Y les digo Salgan y contagiense Ah, eh, me equivoqué eh, Vayan y vacúnense Eviten el contagio Hay que bajar los contagios No subirlos Espero que eh, no se hayan contagiado ...antes de mi marcha atrás... Eh, ...también espero... ...que no hayan pagado... ...el aumento retroactivo... ...del monotributo... ...antes de la marcha atrás... ...ante la duda chiques... ...dejen pasar 10 o 15 días... ...cada vez que escuchen... ...un anuncio... ...que eh, la marcha atrás... ...se convirtió... ...en la política de estado... ...más firme... ...de los últimos meses... ...y por el momento no se dio marcha atrás a la política de dar marcha atrás sistemáticamente hay que ver chiques eh, si no se va a dar marcha atrás a la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis transexuales y transgénero Diana Zacayán, Loana Berkins que fue aprobada en la Cámara de Diputados de Argentina eh, también hay que ver chiques si no se va a dar marcha atrás a la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación que recibió 134 votos a favor y 6 abstenciones entre los diputados y eh, que ya había sido aprobada en el Senado la Fundación LED, que significa Libertad de Expresión Más Democracia, que está liderada por la siempre objetiva e independiente exdiputada Silvana Giudici, manifestó su preocupación por la ley de equidad en la representación de los géneros en los medios de comunicación porque dice que condiciona la línea editorial de los medios y acrecienta la discrecionalidad en la asignación de pauta publicitaria estatal. Y como pedagogo de Fuste, pero más que nada, como experto en comunicación y especialista en medios, debo sumarme a las críticas a la ley y señalar el Peligro de la equidad de género en la selección de personal de las empresas periodísticas. Hay tareas demasiado importantes, chiques, como para que sean dejadas en manos de seres humanos sin pene. Ustedes confiarían en un medio con editorialistas que escriban sus artículos sin tener un miembro colosal entre sus piernas que le dé validez a sus afirmaciones. ¡Por supuesto que no! ¿Y creen que es justo que un medio de comunicación repleto de falos que son el fundamento principal de la credibilidad de las personas, deje de recibir pauta por una ley absurda que se ampara en una supuesta equidad para fortalecer al matriarcado y oprimir aún más a los hombres. Es vital para el destino de la Pobre patria mía, chiques, que los medios integrados mayormente por hombres puedan seguir recibiendo millones de pesos de pauta estatal para garantizar la equidad entre los poseedores de penes, que es la garantía de la vida en libertad para reforzar el mensaje a favor de que los medios confiables, que son los integrados principalmente por hombres con pene, puedan seguir recibiendo apoyo estatal, este pedagogo de Fuste que les habla, o sea yo, va a leerles una poesía acerca de la importancia de la virilidad en el ejercicio del periodismo y la comunicación. Si no son amantes del género lírico, chiques, voy a darles cinco segundos para que bajen el volumen de la radio. Y si no lo hacen, no aceptaré ninguna queja posterior. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Siguen ahí? Bien. Voy a darles cinco segundos más para que bajen el volumen. Y les recuerdo que después de ese lapso no se aceptará ningún reclamo de quienes no amen la poesía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Este poema acerca de la importancia de la virilidad en el ejercicio del periodismo y la comunicación fue escrito por Alejandro Urda -Pilleta, está incluido en su libro Vagones transportan humo se titula Las pijas y dice pijas colgantes sembradio de garchas huevos al acecho pijas enroscadas adentro de los calzoncillos Vergas, garompas, tingas deliciosas encremadas, ojetes revueltos, cactus almibarado, despliegue de pijas circuncidadas y el intenso bulto que rompe a remolinadas rodantes con pendejos como rodetes, rodando como rastrojos, suspensores en la terraza, concurso de a ver quién acaba más lejos, cuascasos en las puntillas de los manteles porongas en las bocas de los coroneles, chorgas, sodapes, pedazos de mampostería, gaucho con un solo huevo, pijas de los vetuarios, sacudidas de algarabía, mingitorios, crematorios, panqueques, morcillas, condones pinchados, 862 sesenta y dos pijas por metro cuadrado, pijitas flácidas de los mormones y millones de pitilines, Pijas y más pijas, pijas negras, grosas, con olor a rosas, pesadas de varios kilos, aceitadas de doble filo, pijas blandengues, frías, verdes, de cura con sabor a culpa porque se les pone dura, tres pijas en el desayuno, ocho a media mañana, tres o cuatro por el almuerzo, y durante la tarde nada, pero a la noche pijas a granel, pijas llenas de bríos, de gran poder adquisitivo, pijas que asoman la cabeza con el movimiento del colectivo, gansos a diestra y siniestra, garchas de doble pechuga y bananas con sabor a miel. Yo quisiera que todo esto me lo dé la pija de él. Tras este alegato vibrante y conmovedor, de Alejandro Urdapilleta, para que los medios integrados principalmente por hombres puedan recibir pauta oficial sin límites, debo dar por terminada la clase del día en la escuelita de los sábados de Tomaidaca el espacio educativo independiente y objetivo auspiciado por la Universidad de Oxford y decirles que vamos a reencontrarnos la semana que viene eh, Si los detractores de la poesía No levantan el programa Porque la pandemia De coronavirus No va a terminar nunca, nunca, nunca eh, no sea un muerte, chiques! ¡Hasta la carta histórica, Lina! ¡Qué bien!